0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht wieder los. Eine neue Tour startet hier bei Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Kultur- und Reisemagazins Merian. Und heute kommen wir zum großen Finale unserer ersten Dreierstaffel in diesem Podcast. Wir sind also heute zum dritten Mal im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, haben uns richtig viel Zeit genommen in den letzten Folgen für Darmstadt, Offenbach, Seligenstadt und haben dabei auch ganz besondere Ecken entdeckt, die wir und ihr vielleicht ja auch vorher noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Nun also Finale, liebe Inka, wir gehen ja wie immer hier zusammen auf die Reise. ist fast schade, oder, dass heute schon die letzte Folge ist hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir hatten uns gerade so eingegroovt, finde ich. Naja komm, aber wir haben diese Reise ja echt auch noch vor uns, zum Glück. Es macht nämlich echt irgendwie, finde ich,
1: ja, richtig Spaß, sich mal so in die kleineren Städte und die unbekannteren Landschaften reinzurecherchieren. Ich habe für mich jedenfalls schon echt einige Tipps abgespeichert, die ich mir dieses Jahr gerne mal so mit meiner Familie und so ganz in echt anschauen würde. Aber erstmal auch von mir, schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Inka Schmeling und ich freue mich total,
0: dass gerade unsere Rhein-Main-Folgen bei euch so gut ankommen. Dieses Deutschland-Entdecken, also auch abseits von Berlin, Hamburg, München, den großen Städten, das hat einen wirklichen Charme. Und in die Richtung machen wir auch auf jeden Fall weiter im Programm. Alles, was wir euch empfehlen in dieser Folge, das packen wir wie immer in die Shownotes. Keiner muss sich also irgendwas mitschreiben oder notieren. Ihr bekommt die volle Liste zu der ganzen Folge online da, wo ihr diesen Podcast abruft. So. Jetzt aber mal los, Inka, ne? Wir haben immer noch nicht gesagt, wo genau es heute hingeht. Na, Finale eben. Wir machen es spannend, oder? Naja, so halb, ne? Wir haben es ja schon im Titel dieser Episode verraten, aber jetzt nochmal ganz offiziell: Die Reise geht heute in die Wetterau. Die liegt nördlich von Frankfurt, zwischen Taunus und Vogelsberg. Und wir beide haben uns die Wetterau ausgesucht, weil wir hier erstens große Geschichte erzählen können. Die Wetterau nennt sich schließlich selbst die Heimat der Keltenfürsten. Und zweitens, weil wir hier auf wirklich schöne kleine Städtchen gestoßen sind. Und ich finde, das ist es ja, was wir uns alle jetzt mit und hoffentlich bald nach Corona wünschen. Neue Orte entdecken, an denen wir uns auf Anhieb wohlfühlen und die nicht überlaufen sind.
1: Und das hier fehlt noch in deiner Liste, die Natur. Wer wandern oder Radfahren oder auch Vögel beobachten möchte, der kann sich hier echt ausleben. Aber die Sache mit den Kelten, die ist hier in der Wetterau echt schon spektakulär. Komm, wir starten unser Wetterau-Wochenende im Kopf an diesem imaginären Freitag im Frühling, weil gleich an einem der Highlights der Gegend, nämlich in der Keltenwelt am Glauberg. Das Museum steht heute genau dort, wo man drei Gräber und viele wertvolle Grabbeigaben aus der Keltenzeit gefunden hat. Das waren, so viel ist klar, keine normalen Männer, die hier bestattet wurden.
0: Man hatte hier am Fuß des Glaubergs schon in den 1930ern einige archäologische Funde entdeckt aus ganz verschiedenen Epochen. Und man hat gewusst, dieses Plateau, das war schon von der Steinzeit bis ins Mittelalter immer wieder heiß umkämpft. Außerdem gab es Sagen, die um diesen Berg rankten, dass hier zum Beispiel nachts immer noch Steinzeitmenschen, Ritter und Römer und eben auch Kelten kämpfen würden. Und diese Legenden, die hatte auch Werner Erck, als Kind in der Schule gehört. Er ist heute 73, aber war schon immer begeisterter Hobbyarchäologe und hatte diese Legenden immer im Kopf. Das klingt fast so ein bisschen wie, wie Heinrich Schliemann, oder? Und die Entdeckung von Troja. Aber Werner Erck, der hatte etwas, was Heinrich Schliemann nicht hatte. Er konnte nämlich in einem Flugzeug über dem Glauberg kreisen und sich das Ganze mal von oben anschauen. Das tat er 1988 und aus der Luft, da machte er so einen Halbkreis im Boden aus. Die Fotos, die er davon machte, die schickte er dann an den Denkmalpfleger in Wiesbaden. Und ein paar Jahre später, als man dann hier wirklich grub und nachforschte, da stieß man dann auf hochinteressante Zeugnisse der Vergangenheit.
1: Ja, solche Fundstücke, die hatte vermutlich nicht mal Werner Erk erwartet. Ne? Der Halbkreis, den er aus dem Flugzeug erkannt hatte, der stellte sich nämlich als Rest eines keltischen Grabhügels heraus. Vor zweieinhalb Jahrtausenden wurden hier Menschen bestattet und mit ihnen eben auch ja eine ganze Menge an Schmuck und Waffen. Ich habe mich mit Lars Korsmeier von der Keltenwelt am Glauberg zum Interview getroffen, leider nur online in einem Videocall, und habe ihn gefragt, was ist so das ganz Besondere an dieser Fundstelle?
2: Der Glauberg ist dahingehend äh, so besonders weil wir haben eben dort sehr reich ausgestattete Gräber gehabt, genau genommen drei Stück in zwei unterschiedlichen Grabhügeln. Und um den einen Grabhügel herum war sogar eine sogenannte Prozessionsstraße, also eine praktisch Wallgrabenanlage, die ganz, ganz einzigartig bisher in, für diese eisenzeitlichen Befunde eben ist.
1: Dann hat Lars Korsmeier noch erzählt, wie viel vor Ort auch geforscht wird zu dieser Eisenzeit und was für Rückschlüsse die Forscher daraus über die Menschen und über die von vor 2500 Jahren schließen.
2: Wir haben zum Beispiel eine Röhrenkanne und auch eine um äh, Schnabelkanne dort gefunden und auch dort, es gibt zum Beispiel nur sechs von diesen Schnabelkannen bisweilen in dem europäischen äh, Kerngebiet, was wir eben als dieses Keltengebiet auch äh, bezeichnen müssen und äh, wir sind eben ein Fundort von diesen sechs, aber wir sind der einzige Fundort, wo eben beide dieser Kannenformen auch nachher gefunden worden sind.
1: Was vermutet man denn, wer wer bestattet wurde in diesen Gräbern?
2: Ja, es ist davon auszugehen, dass es eben sehr herausragende Persönlichkeiten waren, weil sowohl Gold als aber auch zum Beispiel diese Kannenfunde, das ist ein, ein, ein Statussymbol gewesen, was sich jetzt eben den Otto Normalbevölkerung nicht leisten konnte. Welche Aufgaben ein solcher Fürsten damals hatte, das entzieht sich nach wie vor noch so ein bisschen unserer Kenntnis. Ähm, er hatte allerdings, sage ich jetzt mal, hier am Glauberg, aufgrund der, auch der Statue, wir sehen dort eben seine Attribute, wie zum Beispiel Schwert ähm, oder auch das Schild, ähm, dass das Statussymbole sind für eine Machtherrschaft, äh, die eben auch auf, auf Kriege beruht oder auf körperlicher ja, ähm, Stärke beruht und diese Blattkrone, die er trägt, und da sind wir eben auch der einzige Fundort, ähm, bisweilen ähm, ist wohl ein Statussymbol für einen geistlichen Führer und Herrscher.
0: Diese Statue, von der er dir da im Interview erzählt hat, Inga, lass uns auf die noch mal ein bisschen genaueren Blick werfen. Die ist ja quasi der Star der Ausstellung hier.
1: Ja, man nennt diese Statue auch den Keltenfürsten. Sie ist lebensgroß und fast komplett erhalten, aus Sandstein gearbeitet. Und sie stellt einen Mann dar, sehr wahrscheinlich genau den Mann, der hier im Alter von etwa 30 Jahren begraben wurde. Immerhin ist bei der Statue genau der Halsring eingemeißelt, der als Goldhalsring auch bei dem Leichnam hier gefunden wurde. Und sie trägt eine Blattkrone und solche Überreste von so einer Blattkrone, die hat man auch bei dem Toten gefunden.
0: Und so eine Blattkrone, die deutet darauf hin, dass hier ein geistlicher Führer begraben wurde. Es zeigt, dass die Menschen, die damals hier gelebt haben, echt herausragende Handwerker und Künstler gewesen sein müssen. Und die Kelten müssen gut vernetzt gewesen sein mit anderen Kulturen, denn man hat auch zum Beispiel eine Spange gefunden, die mit Korallen verziert ist. Und Korallen, die waren damals in der Wetter auch nicht zu finden. Nee, nicht wirklich. Aber schon interessant,
1: oder? Also so, ich weiß nicht, dieser filigrane Goldschmuck, dann die Handelswaren aus fernen, fernen Ländern. Irgendwie passt das so gar nicht in, ja, in das gängige Klischee
0: von den Kelten. Vor der Eröffnung des Museums, da hat man die Menschen gefragt, was sie denn eigentlich über die Kelten denken oder was sie denken, wer die Kelten waren. Und die Antworten, die liest man gleich am Anfang, wenn man in das Museum reingeht und da steht zum Beispiel brutales Barbarenvolk oder das hier klingt auch gut, Wikinger ohne Boote. Ja, und dann geht es weiter auf dem Rundgang
1: und man lernt, der Begriff Kelten, der stammt von antiken Autoren. Die haben darunter ganz verschiedene Ethnien zusammengefasst und zwar nicht nur aus verschiedenen Regionen, sondern sogar aus verschiedenen
0: Zeiten. Ja, es ist also ein Museum, das gar nicht alles beantwortet, sondern auch Fragen offen lässt. Zum Beispiel die, wer die Kelten denn nun genau waren. Und das finde ich auch ganz gut, nicht immer nur zeigen, was man schon alles herausgefunden hat, sondern auch klar machen, was alles noch nicht erforscht ist. Ja, Inka, der Freitagnachmittag, der neigt sich jetzt schon dem Ende zu hier nach unserem Streifzug durch die Keltenwelt. Und ich schlage vor, wir beziehen jetzt mal Quartier und machen uns dafür auf den Weg in die Mitte der Wetterau nach Florstadt-Staden. Das ist genau eines dieser kleinen hübschen Städtchen, von denen wir ja anfangs schon gesprochen haben.
1: Naja, eigentlich ist Staden ja nicht mal, nicht mal ein Städtchen, ne, sondern ein Stadtteil von Florstadt, aber wirklich ein ganz besonders hübscher. Wenn wir uns hier so umsehen, schau mal, überall Fachwerk romantische Fensterläden und dann noch dieser kleine Mühlbach, der hier mitten durch den Ort fließt. Das hat was sehr
0: Romantisches, wirkt fast so wie die wie die Kulisse von der Vorabendserie oder so. Aber es ist ja eben nicht Fassade und Filmkulisse, sondern alles echt. Und wegen des Bachs und der Nidder und den vielen Brücken hier in Staden hat dieser kleine Ort auch seinen Spitznamen als Venedig der Wetterau. Aber hinter der Fassade ist jetzt auch nicht alles nur niedlich. Guck mal zum Beispiel diese ganz hübsche Brücke da über den Mühlbach. Die ist komplett mit Fachwerk überbaut und mittendrin erhebt sich so ein kleiner, ja turmartiger Bau. Das ist die Seufzerbrücke und die heißt so, weil sie früher vom Gericht zum Kerker führte und wer hier rüber ging, der hatte also durchaus Grund zum Seufzen.
1: Wobei es auch die Theorie gibt, dass dieser Brückenbau, von dem du da erzählt hast, dass der mal ja eher so ein Vergnügungshäuschen der besseren barocken Gesellschaft war. Und dann hätte man hier doch eher verzückt gesäufzt als sorgenvoll. Warum auch immer man seufzte, die Brücke ist tatsächlich so besonders, dass sie von der UNESCO als Kulturgut geschützt ist. Ja, noch nicht ganz Weltkulturerbe? Aber fast. Und wenn wir jetzt hier nur 30 Meter weitergehen, dann stoßen wir automatisch auf das Schloss Isenburg. Ebenfalls direkt am Mühlbach, mit schöner großer Terrasse am Wasser und in diesem wunderschönen alten Wasserschlösschen. Da werden wir beide uns jetzt für unsere Kopfreise einquartieren. Wir checken ein in unsere Zimmer im Hotel Schloss Isenburg. In denen stehen teils noch historische Möbelstücke. Die hat man auf dem Dachboden gefunden und dann liebevoll aufgearbeitet. Ein paar stehen auch noch da oben, die folgen dann so in den nächsten Jahren. Und im Restaurant, da hängen Kronleuchter. Und ich finde, einen besseren Stützpunkt können wir uns in der Wetterau eigentlich gar nicht wünschen. Legen wir uns also in unsere Betten. Gute Nacht, liebe Katrin.
0: Wir nutzen diese kleine Pause, um euch unsere Merian-Ausgabe zu Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet vorzustellen. In diesem Heft streifen wir durch die tollen Museen von Frankfurt oder Offenbach, wir radeln den Main-Radweg entlang und besuchen die Mathildenhöhe in Darmstadt, die Brüder Grimmstadt Hanau und ganz ausführlich auch die Keltenwelt am Glauberg. Ihr findet die Merian-Ausgabe zu Frankfurt und Rhein-Main im gut sortierten Buchhandel oder ihr guckt einfach online unter merian-shop.de. Also ich habe sehr gut geschlafen hier im Schlosshotel und das lag nicht nur an den wunderschönen Betten hier, sondern auch an dieser wunderbaren Ruhe. Und die genießen hier viele Gäste. Das erzählt uns Elisa May. Sie gehört zur dritten Hoteliersgeneration hier im Schloss und sagt.
3: Staden steht für mich einfach vor allen Dingen für Ruhe, weil es mitten in der Natur ist und ja, einfach so ein kleines, gemütliches Dorf, wie man sich empfindet. Äh, vorstellt.
1: Elisa Mai schwärmt auch von der vielen Natur hier rings um Staden und eine Sache, die sie uns erzählt hat, die hat mich ganz besonders aufhorchen lassen. Und zwar, dass sie sagt, Staden stehe
3: auch für Fahrradfahren, weil äh, wir mitten in einem Radkreuz sind. Also von uns aus kann man auf verschiedenen Radwegen fahren. Einmal der Nitterradweg am Fluss entlang durch die Natur, durch viele Dörfchen oder ähm, über den Vulkanradweg in den
1: Vogelsberg. Wir sind ja in den letzten beiden Rhein-Main-Folgen auch schon Rad gefahren und... Katrin, das
0: würde ich gerne heute wieder tun. Ja, gerne sportlich. Inka, geht es dir wie so vielen gerade, dass du ein paar corona funde loswerden willst? Sieht man aber nicht. <lacht> Na, ich will sie nicht leugnen,
1: die Corona-Pfunde, aber tatsächlich geht es mir heute eher ums, ums Entdecken als ums Abnehmen. Ich finde, Radfahren ist auf Reisen irgendwie das perfekte Tempo, oder? Man, man sieht vergleichsweise viel. Und das aber doch noch in ja
0: in einem Tempo, dass man alles aufnehmen kann, dass einem auch mal Details ins Auge fallen. Das stimmt. Also das Fahrradfahren vermisse ich auch am meisten in dieser Corona-Zeit, wo der tägliche Arbeitsweg wegfällt. Deswegen hier im Kopf, lass uns uns auf die Räder schwingen und dann starten wir mal auf dem Niederradweg. Der ist hier auf unserem Stück deckungsgleich mit dem hessischen Fernradweg R4. Und es sind nur sieben Kilometer, dann haben wir schon ein erstes Highlight auf unserer Fahrradtour erreicht, nämlich das Bingenheimer Ried. Ja, was es hier zu sehen gibt,
1: das hört man ja schon. Spießenten oder Pfeifenten, aber auch Waldohreulen, Uferschnepfen und Weißstörchen. So um die 30 verschiedene Vogelarten,
0: die brüten hier im Bingenheimer Ried, vor allem, weil sie hier ihre Ruhe haben. Na Und einen gedeckten Tisch gleich vor dem Nest. Ne? Neben vielen Vogelarten gibt es hier in den Tümpeln und Gewässern dieser Auenlandschaft auch reichlich Kröten. Und die lieben die Störche zum Beispiel. Da
1: könnten wir doch jetzt unsere Räder einmal kurz abstellen und vielleicht so ein bisschen hier rumlaufen, oder? Am südlichen Ortsrand von Bingenheim, da beginnt nämlich ein Fußweg durch das Ried. Und der führt auch zu einem Aussichtsturm, wo sich die Ornithologen gerne treffen. Da hat man einen schönen weiten Blick auf eine Landschaft, die... Ja, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär ist, aber wenn man ganz genau hinschaut und hinhört, dann offenbart sich hier
0: oben so eine richtige eigene kleine Welt. Bevor wir jetzt gleich weiterfahren auf unserer Tour, möchte ich mit dir hier in Bingenheim nochmal einen Kaffee nehmen und zwar im Schloss von Bingenheim. Das wird ja diesmal eine richtige Schlossreise, das Hotel ist ja auch schon ein Schloss. Aber im Bingenheimer Schloss, da ist die Lebensgemeinschaft Bingenheim untergebracht. Die betreibt zum Beispiel Wohngruppen für Menschen mit Down-Syndrom und es gibt hier Werkstätten, in denen werden Kerzen hergestellt, es wird Brot gebacken, Gemüse gezogen und all das kann man in einem kleinen Hofladen kaufen. Und dort nehmen wir jetzt mal unseren Kaffee in handgetöpferten Tassen und genießen diesen sehr sympathischen Ort. Ja, der schmeckt tatsächlich gerade in so einer Umgebung irgendwie
1: nochmal doppelt gut, oder der Kaffee? Bingenheim ist ja sehr stolz darauf, ein inklusives Dorf zu sein. Hier sollen sich die verschiedensten Menschen zu Hause fühlen. Naja, wir zwei steigen aber jetzt trotzdem wieder aufs Rad. Weiter geht's, etwa 25 Kilometer Richtung Butzbach.
0: Ja, aber unterwegs müssen wir noch mal kurz anhalten, Inka, denn nach so ungefähr zwei Dritteln der Strecke, da thront über uns das Wahrzeichen der Wetterau. Das Wetterauer Tintenfass.
1: Irgendwie ein komischer Name, oder? Für eine Burgruine? Man denkt irgendwie gleich an, an Luther und die Wartburg bei Tintenfass. Aber so wird die Burg Münzenberg wegen ihrer beiden runden Türme genannt. Der eine, der stammt noch aus dem 12. und der andere aus dem 13. Jahrhundert. Und obwohl die Burg selbst im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde, haben diese beiden Türme standgehalten und sind da oben auf dem Münzenberg noch immer weithin sichtbar.
0: Ja, und zwar so weit sichtbar, dass egal auf welchen Wegen du durch die Wette auffährst, irgendwann siehst du immer die Burg Münzenberg. Von da oben hat man natürlich auch einen tollen Blick. Aber wir beide, wir radeln jetzt trotzdem mal weiter. Wir haben ja noch so einiges vor heute. Zum Beispiel steht als nächstes Hessens schönster
1: Marktplatz auf unserer Liste. Der Marktplatz von Butzbach. Ringsum hübsch restaurierte Fachwerkhäuser. Eins davon ist das Rathaus. Und in der Mitte ein Marktbrunnen. Mit Bänken ringsum. Auf denen sitzen im Sommer die Butzbacher und haben sich vielleicht im Café Macchiato noch einen leckeren Cappuccino geholt. Auch am liebsten würde ich mich da jetzt ehrlicherweise
0: gleich dazusetzen in die Sonne. Ach komm, im Kopf, da können wir ja so viele Kaffee trinken, wie wir wollen. Machen wir das doch. Und drehen dann auch noch eine kleine Runde auf dem schönen Marktplatz in Butzbach. Und dann steigen wir wieder auf die Räder. nochmal zwölf Kilometer bis zu unserem nächsten Stopp. Untrennbar verbunden mit dieser Stimme.
2: Musik. Du stehle hinaus, stehle hinaus,
3: und du mein Schatz bleibst hier.
0: Auf Deutsch hat er natürlich nur ausnahmsweise gesungen, aber er hat es wohl ab und zu hier gesprochen, denn Elvis Presley hat hier in Bad Nauheim gewohnt, in seiner Zeit als US-Soldat. Und jedes Jahr Mitte August, also dicht am 16.8., dem Todestag des Kings of Rock'n'Roll, da feiert Bad Nauheim seinen Lieblingsstar mit Live-Musik, Petticoats, Cadillacs und ganz viel Rock'n'Roll. Ja und nicht nur die Bad Nauheimer Elvis-Fans, die tanzen dann hier beim
1: European Elvis Festival, da trifft sich eine internationale Fangemeinde. Hoffentlich, so ist es geplant, sogar schon diesen Sommer wieder. Elvis war ja im Nachbarort Friedberg als Soldat stationiert, von 1958 bis 1960. Aber
0: gewohnt hat er hier in Bad Nauheim. Darauf sind die Bad Nauheimer auch sehr stolz. Selbst wenn hier nicht gerade das European Elvis Festival tobt, ist der King allgegenwärtig. Nicht nur hier auf dem Elvis Presley Platz, wo wir jetzt stehen und wo er natürlich ein Denkmal hat mit Blumen und Kerzen. Und Nachrichten, die da liegen, in Klarsichtfolien. Bad Nauheim hat sogar mittlerweile auch international eine gewisse Berühmtheit als European Home of Elvis. Und er hat ja auch hier seine spätere Frau Priscilla getroffen, deren Stiefvater war nämlich auch hier stationiert.
1: Rock'n'Roll und dann noch eine Love Story dazu. Ja, was will man mehr von Bad Nauheim. Wobei... Es geht ja tatsächlich noch mehr. ne? Du kannst hier sogar wohnen, wie der King selbst. Denn direkt hinter uns am Elvis-Presley-Platz, da steht die Villa Grunewald. Elvis wohnte
0: dort in Zimmer 10, fast anderthalb Jahre. Ja, und er wohnte nicht allein, sondern mietete gleich die ganze Etage für seine Großmutter, den Vater, seine Sekretärin, die Leibwächter. Das Zimmer von Elvis, schön groß ist das und mit Blick auf den Kurpark, das ist heute ja nahezu im Originalzustand erhalten. Man kann es mieten. Das ganze Haus ist eine wirklich schöne stattliche Gründerzeitvilla. Bis 2007 war hier ein Hotel, dann stand es einige Jahre leer und heute haben hier ganz engagierte und nette Hoteliers das Haus wieder zum Laufen gebracht. Und für Elvis-Fans ist es natürlich der Place to be. Und es gibt noch einen anderen Elvis-Stop, der muss sein, und zwar Bad Nauheims Burgpforte. Da, du siehst es schon.
1: Ja, du meinst, ich sehe ihn schon. Oh ja, überlebensgroß. Elvis in seiner Uniform,
0: an der Wand, im Hintergrund die Pforte. Genau, das ist das Cover seiner Single A Big Hunk of Love.
2: Hey, baby. I you.
0: Für das Bild lehnte er damals genau hier und ließ sich fotografieren. Und nun lässt man sich hier mit
1: ihm fotografieren. Für Elvis-Fans ist das auf jeden Fall ja wahrscheinlich der genialste Selfie-Point überhaupt hier in Bad Nauheim.
0: 2018 beim Elvis-Festival, da kam das Graffiti hier an die Wand. Es hat aber nicht allen gefallen. Und zwar nicht unbedingt, weil manche Elvis nicht mögen oder finden, dass da zu viel Wirbel um ihn gemacht wird, sondern auch die Fans selber waren nicht glücklich. Die fanden ihn nämlich nicht gut getroffen. Also ehrlich gesagt zu aufgeschwemmt im Gesicht. Und 2019 musste dann der britische Sprayer Ganesha aus England extra nochmal anreisen und nacharbeiten. Und jetzt hat Elvis deutlich feinere Züge. Na guck mal, da erkennst du doch die wahren
1: Fans, oder? Wenn sogar dass Graffiti ein Facelifting bekommt. Aber man muss auch sagen, Elvis war bei weitem nicht der erste Star hier in Bad Nauheim. Wer hier schon alles gekurt hat, ne? das liest sich doch echt wie ein Hus, Hus durch die Epochen. Bismarck, Kaiserin Sissi, Albert Einstein, Franklin D. Roosevelt. Bad Nauheim hat als Kurstädtchen echt eine ziemlich mondäne
0: Gästeliste. Absolut. Und der ganze Kurbetrieb, der ging hier nur deshalb so in die Vollen, weil in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember im Jahr 1846 ein Wunder passierte. Der Ausbruch des großen Sprudels. Der
1: große Sprudel, das klingt irgendwie geheimnisvoll, fast so, ich weiß nicht, wie der Titel für irgendein absurdes Comic über eine verborgene Quelle,
0: die zur Wintersonnenwende dann mysteriös aufgetaucht ist. Die Geschichte hat tatsächlich was Märchenhaftes. Also ich erzähle sie dir kurz. Es war eine sternenklare Nacht. Ein Sturmtoste und Nauheims Nachtwächter, natürlich noch nicht Bad Nauheims Nachtwächter, kam auf seinem Rundgang vorbei an einer Gänseweide, auf der man lange vorher mal versucht hatte, Sohle abzubauen für die Salzproduktion. Das hatte aber nicht funktioniert, der Schacht war also stillgelegt und mit Balken und Erde abgedeckt worden. Aber als der Nachtwächter nun vorbeikam, brachte auf einmal ein mächtiger Sohlestrahl durch den vergessenen Schacht und das war die Entdeckung des großen Sprudels.
1: Das Nauheimer Weihnachtswunder. So wird das hier ja tatsächlich genannt. ne? Nur dadurch konnte sich ein kleines Salzsiederdorf zum vielbesuchten Heilbad entwickeln. Und wenn man sich den Sprudelhof hier so anschaut und den Kurpark drumherum, dann scheint es alles eine für Bad Nauheim echt gute Wendung genommen zu haben. Allein der Kurpark, ne? der ist ja echt ein Schmuckstück. So ein englischer Garten, ganz großzügig angelegt mit See und dem hübschen Elisabetenbrunnen. Also an so einem schönen, warmen Tag,
0: da könnte man sich hier eigentlich den ganzen Tag gut gehen lassen. Dieser Sprudelhof hier, der rund um die neue Quelle angelegt wurde, der ist auch eines der größten zusammenhängenden Jugendstil-Ensembles in ganz Europa, nur mal um die Dimensionen klar zu machen. Mitgebaut haben da damals auch die Künstler von der Mathildenhöhe in Darmstadt. Ach guck mal, da schließt sich doch der Kreis zur ersten Folge, oder? Und ich wette, der russische Zar, der hat doch hier mit Sicherheit auch noch gekurt. Ja, bei ihm weiß ich es gerade nicht ganz genau, aber seine Frau, die Zarin, auf jeden Fall. Die waren alle auf Rhein-Main-Tour, wenn du so willst, wie wir jetzt. Lass uns aber den Sprudelhof noch mal ganz kurz ein bisschen näher anschauen. Es gibt da über 250 sogenannte Badezimmer. Manche sind noch herrschaftlicher als die anderen, das sind die Fürstenbäder. Das Heilwasser aber, das soll, wenn man Erich Kästner glaubt, nicht so richtig gut schmecken. Der hat nämlich geschrieben, das Wasser schmeckt wie Hering mit Lakritz. Boah,
1: das klingt aber echt ekelhaft. Bah. Pass auf, da habe ich einen Tipp bekommen, der deutlich netter klingt als Hering mit Lakritz. Und zwar von Christina Rentsch. Mit Spitznamen heißt sie Tier. Sie ist in Rüsselsheim aufgewachsen, lebt aber seit zwölf Jahren oder so hier in der Wetterau und sie betreibt den Blog Tier findet Schönes. In dem gibt sie tolle Tipps, was man hier in der Wetterau und auch noch so ein bisschen über die Grenzen hinaus alles so machen
3: kann. Weil man in Bad Nauheim direkt ist, kann man zum Beispiel auch am Aliceplatz, das ist eigentlich auch ganz schön da zu stehen, Prosecco zu trinken, Kaffee zu trinken, das deutsche Vita von Bad Nauheim zu erleben, das ist zum Beispiel echt toll.
0: Und dann hat sie uns noch ein sehr spezielles Kaffee ans Herz gelegt, da wäre ich echt nie drauf gekommen.
3: Mein Lieblingsplatz und wo ich sehr gerne Kaffee trinke, ist oben am Sägeflugplatz, das Williams, das ist ein, ähm, ein schönes Café. Man hat da so, ich sag immer, da hinten ist das Meer. <lacht> Man müsste nur ähm, genau schauen. Okay, nach diesem Café in der Wetterauer version eines Strandcafés,
1: da fahren wir nochmal einen Ort weiter, nach Friedberg, sozusagen zurück zu Elvis. Denn dort
0: war er ja eigentlich als US-Soldat stationiert. Stimmt, auch Friedberg hat also einen elvis presley platz und selbstverständlich auch ein Denkmal und sogar Elvis-Ampeln. Bei Rot steht er am Mikro, bei Grün macht er den Hüftschwung.
1: Naja, okay, aber diese Ampeln, die gibt es in Bad Nauheim auch. ne? Und da spielt der King dann sogar Gitarre. Aber dafür hat Friedberg eine Attraktion, die ist so leicht nicht in den Schatten zu stellen. Und zwar die Friedberger Burg. Eine der größten Burgen in ganz Deutschland. Ihr Bergfried, der Adolfsturm, der ist knapp 60 Meter hoch und das Wahrzeichen der Stadt.
0: Was macht die Stadt mit so einer Riesenburg? Das ist ja garantiert nicht alles Museum,
1: oder? Nee, die Burg, die die wird ganz praktisch genutzt. Da ist zum Beispiel das Finanzamt und die oberen Klassen eines Gymnasiums, die lernen auch hier. Es war übrigens Kaiser Barbarossa, der die Burg in Auftrag gegeben hat. Und nicht nur die Burg, sondern auch die Straße gleich nebendran. Beide entstanden vor 850 Jahren, also quasi aus einem Guss. Die Stadt, die ist dann um die Straße herum gewachsen und heute ist diese Kaiserstraße, so heißt sie, die
0: Haupteinkaufsstraße von Friedberg. Und die ist wirklich beeindruckend und ganz schön breit. Ne? Wir reden hier nicht über ein mittelalterliches Gässchen. Barbarossa hatte sie von Anfang an als Handels- und Marktstraße gedacht. Die Häuser hier, die stehen als Ensemble unter Denkmalschutz. Es gibt echt noch einige sehr schöne Gebäude aus dem 17., 18. Jahrhundert und auch erstaunlich viele Inhabergeführte, also individuelle Geschäfte. Friedberg ist ja wirklich nicht groß. Ne? Die Stadt hat so knapp 30.000 Einwohner.
1: Das ist ja auch wirklich das Charmante hier. Ne? Die Wetterau, die hat echt so einige dieser kleinen Orte, in denen man das Gefühl hat, ich weiß nicht, dass die Hektik so ein bisschen rausgenommen ist. Alles so ein Gang, Gang runter ist im Vergleich zu, zu unserem großen Hamburg oder so.
0: Und dann zwischen den Orten, da bist du eben immer sofort im Grünen. Ja, wobei Friedberg und Bad Nauheim, die wachsen jetzt schon so aufeinander zu, dass sie fast ineinander übergehen. Aber sonst hast du recht, das hat was sehr Entspanntes und Entspannendes hier. Beide jetzt wieder zurück in unser Wasserschlösschen nach Staden fahren, gehen wir nochmal hoch auf den Bergfried in Friedberg. Das geht nämlich, hoffentlich bald wieder, immer sonstags und sonntags nachmittags. Und von da gucken wir uns die Wetterau dann nochmal von oben an.
1: Ja, sehr gute Idee. Und hier oben auf dem Bergfried in Friedberg, da sieht man nicht nur die Wetterau, sondern bis nach Frankfurt, bis in den Taunus und auf den Vogelsberg. Die 150 Stufen, die haben sich echt gelohnt. Und
0: jetzt würde ich sagen, Zeit fürs Abendessen, oder Katrin? Ja, bin ich dabei. Das nehmen wir in Schloss Isenburg ein, in Staden. Das ist nicht nur praktisch, weil wir danach gleich in unsere hübschen Betten fallen können, sondern auch sehr lecker. Das stimmt, man schmeckt echt, was für gute Zutaten hier verarbeitet werden. Hier in der
1: Wetterau, da haben sich Gastronomen wie die Familie Mai von unserem Hotel nämlich mit lokalen Lebensmittelproduzenten zusammengetan und gemeinsam einen Verein gegründet. Die Mais, die kochen in ihrem Restaurant also
0: vor allem mit Zutaten, die direkt hier aus der Region stammen. Auf der Karte, da stehen... Rindfleisch vom Wetterauer Weidevieh oder auch Dinkeltaler mit Dinkel aus Bingenheim. Und diese Nudeln hier, die schmecken auch ganz besonders lecker. Elisa May erklärt auch warum. Unsere halbe Ärmelnudeln von der Frau Nagel. Die Frau Nagel hat einen Geflügelhof, ein Dorf weiter und produziert die Nudeln noch per Hand, also selbst. Sie hat ein kleines Maschinchen, mit dem sie dann die Nudeln ähm, verarbeitet. Jetzt bin ich herrlich
1: satt gegessen und nach diesem Tag auf dem Fahrrad auch ordentlich ausgepowert. Daher, ich muss ins Bett, liebe Katrin. Morgen erwartet uns ja noch ein schöner letzter Tag hier in der
0: Wetterau. Ja, und den werden wir dann nach den Kelten auch bei den Römern verbringen. Und in einem bezaubernden Mittelalterstädtchen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Nacht. In dieser kleinen Pause möchten wir euch den Merian Scout
1: vorstellen. In jeder Merian Scout Ausgabe haben wir für eine andere Stadt oder Region
0: 200 Tipps zusammengestellt. Die besten Orte und Adressen zum Entdecken, Erleben und Genießen. Genau sehen, was sich lohnt, nach diesem Motto recherchieren wir in der Redaktion die besten Orte und zwar Klassiker genauso wie Geheimtipps. Das alles mit tollen Fotos und auf den Punkt gebracht. Ein Highlight in jeder Ausgabe sind die Touren von Insidern, die uns und euch ihre Lieblingsorte verraten.
1: Merian an Scout-Ausgaben gibt es natürlich auch zu Frankfurt, aber auch Berlin, Leipzig, Hamburg, Stuttgart und viele andere tolle Ziele haben wir im Programm. Alle Titel findet ihr auf merian-shop.de
0: Guten Morgen Inka, unser letzter Tag in der Wetterau ist angebrochen, es ist Sonntag und den beginnen wir jetzt mal in Büdingen. Büdingen hatte 2021 nicht nur Corona als Problem, sondern auch noch ein Rekordhochwasser. Noch vor ein paar Wochen Ende Januar, da fuhren hier die Schlauchboote durch die Gassen, Gebäude standen voller Wasser. Das war für die 20.000 Einwohnerstadt eine echte Katastrophe.
1: Stimmt, wir haben uns ja die Bilder angesehen, das mag man sich echt gar nicht ausmalen, ne? was das für viele Leute bedeutet hat, wie viel da zerstört wurde. Aber auch das, finde ich, ist ein Teil der Geschichte. Büdingen hat in diesem Hochwasser schon auch echt so, ein, ja, so einen ganz
0: besonderen Zusammenhalt bewiesen. Man hat sich da über die sozialen Netzwerke zusammengeschlossen, hat Geld gesammelt und auch ganz konkret und unbürokratisch Hilfe koordiniert. Da gingen die Handwerker einfach von Baustelle zu Baustelle, haben mit angepackt. Man hat sich mit Möbeln ausgeholfen und dabei die Erfahrung gemacht, dass man auch jetzt in der Zeit, wo alle Abstand halten müssen, zusammenrücken kann.
1: Büdingen ist ja auch Standort des Impfzentrums hier für die Region. Was bedeutet, dieser Ort, der ist auf einmal ja, so eine Art Knotenpunkt. Jeder möchte einen Termin in Büdingen haben. Und als kleinen Nebeneffekt bekommt auch die Stadt mal neue Aufmerksamkeit. Und ich finde, die hat sie echt auf jeden Fall verdient. Denn Büdingen hat etwas sehr Malerisches.
0: Es hat so eine richtig schöne mittelalterliche Altstadt. Ja, hier ist im Krieg oder besser gesagt in den Kriegen der letzten 300 bis 400 Jahre nicht viel zerstört worden. Deswegen hat Büdingen heute noch ein ganz geschlossenes historisches Stadtbild. Manche Menschen sagen sogar, Büdingen sei das hessische Rothenburg ob der Tauber. Und das kommt nicht von ungefähr. Hier gibt es noch eine sehr gut erhaltene Stadtmauer aus Sandstein, trutzige, breite Wehrtürme. Und mitten in dieser Stadtmauer, da steht Büdingens ältestes Wohnhaus. Es heißt schlicht das Steinerne Haus, weil es eben nicht in Fachwerk, sondern vor Hunderten von Jahren schon komplett aus Stein gebaut wurde. Ganz in der Nähe, da liegt übrigens das sehr hübsche Café Hexenstübchen und da könnten wir uns beide jetzt doch mal als zweites Frühstück ein kleines Stück Kuchen genehmigen, oder?
1: Auf jeden Fall sofort. Und danach laufen wir zum Schloss Schlossbüding. Wir haben es ja mit Schlössern auf dieser Tour hier. Mitten in der Stadt steht es und ähm, ja, dieses Schloss, das geht zurück auf eine uralte Burg aus dem 13. Jahrhundert und heute ist das Schloss zum Teil Hotel und zum Teil Museum, aber es wohnt sogar noch immer ein Fürsttier. Kann ich verstehen. Das Schloss, das hat echt was, oder? Sieht aus wie aus einem Märchen.
0: Ja, diese echt spezielle, schöne Szenerie hier in Büdingen, die schätzen die Büdinger auch und die sind sich bewusst, dass das was ganz Besonderes ist und nutzen das. Sehr clever und gekonnt. Weil man sich nämlich kaum eine schönere Kulisse denken kann, wird hier in der Stadt total viel Theater gespielt. Natürlich in normalen Jahren, ne ohne Pandemie. Ja, das Schöne ist, dass das nicht nur
1: Theateraufführungen im Saal sind, sondern es geht auch um Streifzüge durch die Stadt, die durch Schauspieler vermittelt werden. Man kennt es ja ne, von diesen klassischen Nachtwächterführungen, das bieten ja mehrere Städte an, aber hier in Büdingen, da gibt es viel mehr, da gibt es auch noch Kräuterweiber, Weiber, Halunken,
0: Falschmünzer, jede Tour, die erzählt eine ganz eigene Geschichte. Und man kann hier sogar historische Rätseltouren für Kinder buchen. Bei denen läuft man dann mit einem Alchemisten und der Frau des Stadtchirurgen durch Büdingen. Das fände ich für meine Kinder echt interessant. Und so kann man da eine Stadt und ihre Vergangenheit ganz spielerisch entdecken. Organisiert wird das alles von einem Ensemble, das heißt Theater ohne doppelten Boden. Und das klingt dann in der Begrüßung zum Beispiel so.
1: Willst du der Kräuter Heilkraft ohne alle Maßen mehren, musst du sechs Rätsel lösen, die treu mein Wissen wären. Na guck mal, da haben wir uns doch jetzt mit diesem Theater ohne doppelten Boden Büdingen ja so richtig gehend enträtselt. Und bevor wir Büdingen verlassen, halten wir noch einmal kurz im Stadtteil Diebach am Haag. Da hat nämlich die Bauersfamilie Gerd einen Regiomaten aufgestellt. Hier kann man sich seine Milch selbst zapfen und im Automaten verkaufen die Gerds auch sehr leckeren, selbstgemachten Joghurt oder auch Eis. Die haben zum Beispiel so schräge Sorten wie Nussecke im Angebot. Außerdem gibt es da auch Eier oder Honig von benachbarten Bauern. Ja,
0: ist interessant, was in dieser Corona-Zeit so alles entsteht. Ne? So ganz neue Traditionen, die man sich vorher nicht ausgedacht hätte. In Büdingen, da haben sich jetzt viele angewöhnt, sich am Regiomaten zu treffen, sich einen Joghurt zu ziehen und den dann gemeinsam draußen an der frischen Duft zu löffeln. Das könnten wir ja jetzt eigentlich auch machen, Inga, oder? Ja, das ist doch mal eine Abwechslung von den Corona-Spaziergängen, die man sonst so
1: mit Freundinnen unternimmt. So, nach diesem herrlichen Joghurt, Katrin, sind wir beide gestärkt für unsere letzte große Etappe. Nicht nur die Kelten haben nämlich hier in der Wetterau gelebt. Nicht nur Barbarossa hat hier Burgen gebaut oder Elvis Presley Plattencover aufgenommen. Auch die Römer waren hier. Vor knapp 2000 Jahren, da zog sich ihr Limes, also die berühmte Grenze ne, zwischen dem Römischen Reich und Germanien, durch diese Gegend. Und bei der Gemeinde Limeshain da wurde dieser Grenzwall auf einer Länge von ja, so 25
0: Metern authentisch
1: rekonstruiert. Und auch ein Wachturm.
0: Das Wort authentisch, das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Das bedeutet nämlich, bei der Rekonstruktion von Grenzwall und Wachturm, da hat man genauso gearbeitet wie einst die Römer. Also sogar die Angaben in den Bauzeichnungen, die sind sowohl in Zentimetern, aber auch in römischen Fuß angegeben. Es gibt hier einen
1: vier Kilometer langen Limes-Rundweg auf dem kann man dann an verschiedenen Stationen über QR-Codes mit seinem Handy ja so eine Art Hörbuch abrufen. Und da lernt man dann beim Hören mehr über Römer, über Germanen, aber auch über die Natur hier. Noch lieber würde ich jetzt aber mit dir hochgehen auf diesen rekonstruierten Wachturm. Und von hier oben, da sehen wir jetzt zwar vor allem Wald ringsum, aber lass uns trotzdem aus dieser Vogelperspektive vielleicht noch einmal überlegen, Katrin. Wir haben viel gesehen hier in der Wetterau, aber was, was würdest du sagen, was haben wir noch verpasst?
0: Oh, da fällt mir einiges ein. Bad Salzhausen, da wäre ich eigentlich noch gerne mit dir hingefahren. Das hat so einen mediterranen Kurpark und eine wirklich schöne Therme, die Justus von Liebig-Therme. Und ja, da in der Sohle, da hätte ich mich ganz gerne noch kurz mal treiben lassen. Und wo wir schon so viele Kurstädtchen in der Wetterau hier haben, wenigstens eins mal zum Kuren benutzt.
1: Ja, hätte ich mitgemacht, stimmt. Hm. Und gleich nebenan, da liegt ja dann auch noch das hübsche Dörfchen Nidda. Das hatte uns Christina Rentsch, die Bloggerin von Tia findet Schönes. Auch noch so ans Herz gelegt. Hör mal, sie hat gesagt,
3: Nidda, ich bin ein riesengroßer Nidda-Fan.
1: Dann hat sie noch erklärt, warum sie so ein riesengroßer Nidda-Fan ist.
3: Weil Nidda ein kleines Dorf ist, das aber sehr, sehr viel zu bieten hat. Die haben ein Kino, ein sehr, sehr schönes Kino, wurde sogar auch ausgezeichnet. Haben ähm, tolle Läden, haben eine süße Altstadt, äh, ist auch umgeben von der wunderschönen Landschaft. Ja, und sie hat uns ja auch
0: noch einen echt schönen Ort zum Weintrinken empfohlen. Die alte Blechwerkstatt in Reichelsheim. den führen zwei Frauen. Die eine verkauft hier Pesto aus Ligurien, Essig, Senf und Chutney, Walnussöl. Und die andere schenkt hier Weine aus der Pfalz, dem Rheingau oder aus Sizilien aus. Ich finde, das hat sich auch extrem gemütlich angehört. Hm, Es klingt,
1: als hätten wir so einiges verpasst leider an diesem Wochenende. Schade, aber irgendwie ist es doch gleichzeitig auch, auch total schön, oder? Wenn man mal so überlegt, was man alles so... Ja, was man alles so entdeckt, wenn man sich mal so richtig drei Folgen lang mit einer Region beschäftigt.
0: Ja, diese Reise hier in der Mitte von Deutschland, die hat echt Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Wenn ihr noch weitere Lieblingsorte habt im Rhein-Main-Gebiet, tolle Tipps aus der Wetterau, aber auch aus Darmstadt oder Rüsselsheim, Offenbach oder Hanau, dann teilt die doch mit uns und mit allen anderen Hörerinnen und Hörern und zwar auf Instagram unter dem Hashtag Best of main alles zusammengeschrieben. Wir beide verabschieden
1: uns damit jetzt erstmal aus Deutschland. Denn auch wenn das gerade in echt leider noch kaum denkbar wäre, in der nächsten Folge, da steigen wir zu Hause in Hamburg auf ein Schiff und legen ab Richtung Norwegen.
0: Ja, das wird dann nach der Ostsee-Folge unsere erste internationale Kopfreise. Wir freuen uns schon darauf und wir freuen uns auch, wenn ihr dabei seid. Abfahrt ist sozusagen in 14 Tagen im Hamburger Hafen. Bis dahin, passt auf euch auf, empfehlt uns gerne weiter und alles
3: Gute.